0: Morgen sætter vi vores kryds, og vi bestemmer, hvem der skal sidde i Folketinget, hvilke politikere, der får vores mandat til at lave lov i Danmark. Det er en fin opgave, hvis jeg skal sige det, og en vigtig opgave er det også, der venter os. Og en stor beslutning i virkeligheden også. Og åbenbart er det også en rigtig svær beslutning den her gang. Her kort før valget er hver femte af os, nemlig i tvivl om, hvad vi vil stemme. Det er mange. Hvorfor tvivler vi? Hvem tvivler mest? Det undersøger vi her til morgen i Radio 4 morgen. Og hører også meget gerne fra dig, hvis du er en, der stadig vagler. Hvad gør valget særligt svært for dig den her gang? Nummeret herinde er 1424.
1: Og mens mange tvivler, så er der også mange, som slet ikke må stemme. Som slet ikke får muligheden for at være i tvivl. 100.000 af danskere og borgere i Danmark har ikke stemmeret til folketingsvalget. Der taler tale om tre grupper. Det er danske statsborgere, der bor i udlandet. Så er det udlændinge, der bor i Danmark og mennesker, som på grund af funktionsnedsættelse eller handicap er umyndiggjorte. Og det drejer sig om eh, næsten en halv million mennesker. Og det er et demokratisk problem, lyder det fra en valforsker. Det, det er en historie, vi dykker ned i i uh, morgenens løb, og vi taler blandt andre med Martin Rosenlin, som har et udviklingshandicap, og som uh, ja, gerne vil stemme. Det har han fået lov til. Uh, vi skal også tale med en samfundsfagslæger, som uh, bor i Tyskland, men arbejder i Danmark, og så skal vi tale med en tysker, som er bukset op i Danmark, men som altså ikke stemme For et år siden, helt præcist der sad Inger Støjberg
0: i uh, Rigsretten og blev uh, senere dømt for at give en uh, ulovlig instruks om at adskille asylpar kategorisk fra hinanden. Og i weekenden, der uh, kiggede hun tilbage på dengang, og så uh, skrev hun på sin uh, Facebook-side, jeg vil resten af mit liv kæmpe, bekæmpe det ækle fænomen, som barnebrud er. Jeg håber, du vil gøre det samme. Det her opslag, det har uh, affødt uh, mange kommentarer Rigtig mange kommentarer, og en del af dem er ø, også negative og ø, kritiserer Støjbær for ikke at fortryde, hvad hun gjorde dengang, altså at hun ø, stak en ulovlig instruks ud. Jeg ø, udfordrer her til morgen en af kritikerne, det er Rosa Lund fra Enhedslisten, for ø, kan der bare overhovedet ikke være eksempler, hvor ø, målet hælder midlet? Det vil jeg spørge hende om, når klokken bliver sådan cirka
1: 5:30. Du stod op med Radio 4 morgen i dag, hvor der er en dag til valget. I dag er dine værter Kristine Ankerhus og Dagmar Eben Østergaard. Din nyhedsvært er Henrik Møring. Klokken er 8 minutter over 6. Godmorgen.
0: med øh, små 26 timer... Der åbner valgstederne rundt omkring i hele landet. Vi skal hen og sætte vores kryds. Men hvor er det nu lige, det kryds, det skal sættes? Det ved cirka hver femte danske vælger ikke lige i øjeblikket. Der er rekordmange tvivlere. 21 procent har ikke besluttet sig endnu. Det viser en måling fra Opinion, hvor du, Christian Fischer Vestergaard, er direktor ved Analyse- og Rådgivningsvirksomheden. Velkommen til. Tusind tak. Og øh, ansvarlig politisk øh, rådgivning er du også leder for. Hvad er egentlig definitionen på en tvivler i sådan en undersøgelse her?
2: Så, altså når, tvivlere, det er jo ligesom dem, der ikke rigtig ved, hvad de vil stemme, kan man sige. Og det er vigtigt, at man, når man snakker om tvivlere, så er der sådan set lidt to forskellige grupper, kan man sige. Når vi laver meningsbålinger, så spørger vi altid folk selvfølgelig, hvad de vil stemme. Hvis de så ikke ved det, så spørger vi dem, om der er et parti, de hælder mod. Og hvis man svarer der, at man har et parti, man heller mod, men man ikke er overbevist om, så ser vi egentlig også, at man er en tvivler. Så er man det, man kalder en blød tvivler. Men hvis man ikke ved det stadigvæk, efter man har sådan ligesom blevet prikket lidt i maven, så er man en hård tvivler i vores optik. Så der er de her to tvivlergrupper, men altså samlet set så er det det her med, at det er dem, som ikke ved, hvad de vil stemme.
3: Hmm.
0: Altså samlet set 21, der både er bløde og, og helt i tvivl.
2: Ja, lige hmm. præcis.
0: Hvorfor er der så mange af dem? Jeg, en, jeg tænker, at vi er enige om, at 21 procent, er mange. Ikke?
2: Ja, det er dobbelt så mange som sidste valg. Og man kan sige, at det, der er jo interessant, det er, at en valgkamp skal jo gerne få folk til at blive afklaret omkring, hvad det er, de vil stemme til et folketingsvalg. Der kan vi bare se ved det her valg, at der er ikke der er sket den her mobilisering af tvivlerne. Altså niveauet af tvivler er cirka det samme, som det var fra starten af valgkamp.
0: Er det anderledes end tidligere?
2: Det er meget anderledes. Når vi sammenligner det med 2019, så kan man se, at altså sidste folketingsvalg, der var der lige så mange tvivlere som der var den her gang, da valgkampen startede. Men i løbet af valgkampen, så faldt tvivlerandelen. Og på det her tidspunkt, der har vi dobbelt så mange tvivler, som vi havde ved sidste valg.
0: Og hvorfor har vi så det?
2: Ja, det er jo et stort spørgsmål, kan man sige. Jeg så en avisartikel her en dag, hvor der var en valgforsker, der sagde, at det her kommer vi til at bruge mange år på at analysere. En af de forklaringer, jeg tror, jeg vil pege på, det er, at der er jo mange partier, der er mange at vælge imellem. Det har selvfølgelig betydning for, hvor nemt det er at finde ud af, hvor man skal sætte sit kryds. Noget andet, det er også, når vi kigger på det, det er, at det, der sådan set kendetegner tvivlerne, det er, at de går op i det samme som os andre. De ved lige så meget om politik som danskerne generelt, men de ved simpelthen ikke, hvem der bedst, vil være bedst til at løse de politiske problemer, vi står overfor så man kan sige, at der er, der er noget med, at der er mange partier, som kan have betydning. Men jeg tror også, det har betydning, at det er svært for tvivlerne at se, hvem det er, der faktisk kan levere løsninger på de problemer, som de, de føler, vi står overfor.
0: Men lad os bare prøve, Christian Fischer Vestergaard, at holde fast i det faktum, at vi har 14 partier, og det i sig selv kan gøre det svært at vælge. Hvad siger vælgerne om det?
2: Jamen, de siger ikke så meget, kan man sige. Det er jo sådan lidt indirekte, at de siger noget. For altså man kan sige, det, det er svært for vælgerne at få dem til at forholde sig til, hvor mange partier der er. Det, det, er, sådan en arbejde, det er lidt en svær størrelse, som, som alle mine danskere har kigge på. Men, men man kan jo se, at, at, at der den her gang er rigtig mange partier. Det har både medført, at der er rigtig mange, der er i tvivl om deres partivalg. Og så sker der også meget i dansk politik. Det er jo det er ret meget i flux. Altså, vi har cirka halvdelen af vælgerne, som kommer til at stemme på noget andet, end de gjorde sidste gang. Selvfølgelig kommer man, er der mange, der vil blive flyttet over mod nogle, nogle nye partier, og det har jo betydning for de her vælgervandringer, at der er cirka 15 procent, som stemmer på Moderaterne og Danmarks Demokraterne i alt. Men, men derudover så er der også bare rigtig mange bevægelser i dansk politik. Altså vælgerne er ikke lige så fastlåste i sådan et partitilhørsforhold, men har ikke længere den der med, at jeg er jo sådan en klassisk socialdemokrat, eller jeg er sådan en stabil venstremand. Det, det kan man ikke på samme måde se længere, så der sker rigtig mange bevægelser.
0: Det er Radio 4 morgen. Du stod op til mandag morgen, og vi har besøg af Christian Fischer Vestergaard, Director ved Analyse- og Rådgivningsvirksomheden, Opinion og ansvarlig for eh, politisk rådgivning. Og eh, du fortæller os, at der er altså 21 procent af os vælgere, der stadig er tvivl om, hvor krydset skal sættes i morgen. Og vi hører så altså også meget gerne fra dig, der er stået op her til morgen, hvis du eh, stadig vakler. Hvad gør eh, valget svært for dig den her gang? Christian Fischer Vestergaard, hvad ved vi så om eh, gruppen af tvivlere? Hvem er de?
2: Jamen, noget af det, vi ved, det er, at øh, der er en overvægt af kvinder, som er i tvivl om deres partivalg. Men det kan vi sådan set se generelt på tværs, når vi laver spørgeskemaundersøgelser. Men har en tendens til at overvurdere, hvor meget hvor afklaret de egentlig er, og hvor meget de egentlig ved om forskellige ting og sager. Men øh, så, så der er én ting at hægge op på. Så kan vi se, at det er sådan ret spredt geografisk, hvor, hvor tvivlerne er. Og den her med, med, at det er kvinder, der er i tvivl, det er cirka det samme som det. Sådan er, sådan er det også normalt ved, ved valg. Og så kan vi se, at der, er, at der er en sammenhæng om, at jo længere uddannelse man har, jo mindre er man i tvivl om, hvem man vil stemme til det næste valg. Det er ikke det samme som, at tvivlerne ikke ved noget om politik. Fordi hvis vi for eksempel ser på, hvor mange partiledere tvivlerne kender, så, så kender de sådan set lige så mange som, som andre afklarede vælgere. Så det er ikke fordi, at de er sådan ikke har sat sig ind i politik, eller interesserer sig for politik, men der er sådan nogle forskellige sammenhæng. Folk med en længere en uddannelse har en tendens til, at gerne vil også være sådan lidt mere stålsat i deres holdninger. Så derfor svarer de og sjældent, at de er i tvivl om ting, når vi spørger dem.
0: Da valgkampen startede, var der 22 procent af vælgerne, der var i tvivl om, hvor krydset skulle sættes, og i fredags opmålt hos jer i opinion, så var det tal på 21 procent. Altså og ved det seneste folketingsvalg var kun 10 procent i i tvivl fire dage før valget. Har vi manglet sådan en afgørende sag, der har været med til at vise retningen for os? Sidste gang kaldte vi det klimavalg. Den her gang har statsministeren forsøgt at kalde det tryghedsvalg, men det har ligesom været lidt mere udefinerbart, hvad det egentlig skulle handle om. Har der manglet en sag?
2: Jamen, jeg tror, der er bred enighed om, at vi har svært ved at pege på, hvad var det her valg endnu? Altså, hvilken sag var det, det her valg var stor på? Fordi selvfølgelig var sidste valg et men det var også i høj grad et, et, et valg om arnepension. Altså et, et trygselsvalg i forhold til velfærd. Og der er ikke ligesom en sag, der er brændt igennem den her gang, hvor man ligesom kan sige, det er det, valget har handlet om. Men noget, der er interessant, når vi kigger på målingerne i forhold til det der med, om, hvornår er det ligesom andelen af tvivler at ændre sig? Det er, at øh, det her valg har jo været kendetegnet ved, blandt andet moderaterne er vokset rigtig meget i meningsmålingerne. Men øh, i sidste uge, der begyndt mange partier ligesom, at gå til angreb på moderaternes politiske program, øh, og, og udfordre det her deres øh, holdninger til pensionsspørgsmål især. Og øh, det har faktisk medført, at tvivlerandelen er steget, Altså folk er blevet mere i tvivl, og det er jo måske især det her med, at moderaternes vælger, de ligesom, øh, at, at de bliver udfordret i, i, hvad det er, de vil stemme, men det betyder ikke, at de er skiftet til andre partier, de er bare blevet mere i tvivl omkring, hvad de vil stemme.
0: Der er lige nøjagtigt kommet en sms, der går på, på det, Christian Fischer Vestergaard, der bliver skrevet på sms'en. Jeg tvivler på grund af Lars Lykke. Jeg mener, han formoder hele den samlede politiske billede, og jeg kan være i tvivl om, det bliver en rød eller blå regering efterfølgende. Er det også den pointe, du understreger der?
2: Mm, lidt. Altså, jeg tror, danskerne er egentlig ret åbne for det der med at se på regeringer på tværs. Når vi spørger om, hvem man gerne vil have en regering efter et folketingsvalg, der har vi lavet en del undersøgelser af i opinion, så kan vi se, at danskerne er ret åbne for både at have en regering, hvor der er rød og blå, men især også en regering, hvor der er det her lilla øh, hen over midten. Øh, så man kan sige, om, om det at det åbner i hvert fald lidt for sådan den der fastlåsthed man ellers ser i dansk politik. Jeg tror, det er... Det, det, min pointe er, er, at det i højere grad er, at noget af det, der har fyldt de sidste dage, har været sådan mere den her negative kampagne mod moderaterne. Og det har ikke medvirket til, at danskerne er blevet overbevist om, hvad de vil stemme. Det har faktisk bare bragt flere danskere i tvivl om deres partivalg.
0: En, en pointe, vi jo skal kigge nærmere på senere her til morgen. Spændende er så, hvad kommer det til at betyde de, de næste 24 timer, at der er så mange tvivlere, Christian?
2: Jamen, det betyder, at øh, der er ikke øh, der er ikke noget, der er sat i sten eller bøjet i næron endnu. Altså dansk politik øh, kan ændre sig hen over nat. Æh, ikke at det nødvendigvis gør det, men der er i hvert fald et rum for, at der kan ske rigtig mange store bevægelser i dansk politik her, også de sidste dage. Og især det her med, at øh, ja, så mange er i tvivl, så mange har skiftet partivalg, det betyder, at de meningsmålinger, vi kigger på i dag, dem, øh, de kan sagtens nå at ændre sig frem mod næste valg. Ikke for at kritisere meningsmålingerne, men bare ligesom i en erkendelse af, at der sker rigtig mange ting i dansk politik.
0: Og vi kommer måske også til at se, at altså, i, i det politikerne gør i dag, kommer de til at være ekstra meget på?
2: Ja, hvis jeg var politiker, så vil jeg i hvert fald på gaden. Og ja. jeg ved ikke, om jeg ville på gaden, men jeg ville i hvert fald trykke på alt, hvad jeg kunne. Altså, der er stadigvæk meget at kæmpe for, der er ikke nogen grund til at slå benene op nu.
0: Og sådan lyder det fra Christian Fischer-Vestergaard, direktor ved Analyse og Rådgivningsvirksomheden, opinion og ansvarlig for politisk rådgivning. Godmorgen.
1: Og der er altså også kommet en sms fra Silas fra Nordfyn. Han skriver også, at han er tvivler. Jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg skal stemme på. De virker alle til at lyve og bryde løfter. Så føler jeg ikke, at jeg kan stole på nogen af dem, skriver Silas ind på 1424. Du kan gøre det samme, hvis du øh, stadigvæk, ligesom en ud af fem af danskerne er, er i tvivl om, hvem du skal sætte dit kryds ved i morgen. Så skriv altså ind på 1424. Hvorfor er du i tvivl?
0: Ja, det er spændende, ikke? Altså, hvad er det, der lige nu foregår i øh, hovedet på en øh, tvivler? Man kan bare øh, åbne låget ind til mig selv. Øh, der foregår også ret meget lige nu. Så lad os mm. høre på sms'en. Hvad er det, der rører sig? Ja, tak.
1: Og det kommer altså til at handle meget om øh, valg i dag. Vi skal også omkring øh, en politisk smedekampagne. Det er rent spin og en politisk smedekampagne, der nemlig er årsag til, at valgkampen er kommet til at handle om folkepension. Eller rettere, handler om moderaternes langsigtede mål om at afskaffe folkepensionen. Det siger politisk chef hos moderaterne Jacob engel Schmidt.
4: Det her er et perfekt eksempel på alt det, der er i vej med dansk politik.
1: Ja, lyder det fra Jakob Engel smith Efter massiv fremgang i meningsmålingerne, så er opbakningen til moderaterne stagneret. Og noget af det skyldes formentlig den kritik, som partiet har fået for deres ønske om at reformere den nuværende pensionsordning. Kritikken den kom øh, blandt andre fra Mette Frederiksen i et interview med DR. Ja, og så er der selvfølgelig noget, der er sværere end noget andet. Altså, nu forstår jeg, at, at Lars Løkke... Det går nok lidt ud i tid, men sådan de facto vil afskaffe folkepensionen, eller i hvert fald ændre den helt grundlæggende, som vi kender den i dag.
5: Ja, og jeg skal lige sige, at ikke er ja, han har så en udvikling af, at, at det er en anden model, som, og så videre. Men, men,
1: ja, men ret, som jeg læser, det er en meget voldsom ændring af, af folkepensionen.
0: Men det er direkte løgn, at moderaterne vil afskaffe folkepensionen. Det siger Jakob Engel Schmidt til Radio 4.
4: Prøv at høre her. Der er et andet parti, der siger, at vi vil afskaffe folkepensionen. I vores principprogram står der, at for de kommende generationer, vil vi lave om på modellen. Altså, hvorfor skal vi sige undskyld for at skrive det? Jeg synes, det er nærmere, at at det er de medier, der har hoppet i med begge ben og har misfortolket og fejlciteret det, det der står øh, i vores principprogram. Øh, og lyttet til, til, til den skarme der er i værksæt, der bør rette det. Det har mange af dem også gjort. Det er ret sjovt, hvis man sådan så screen fra da de her historier blev lanceret til, hvor de står henne nu. Så startede det jo med pensionsbomben, Lykke ved afskaffede folkepensionen til en socialdemokratisk rådgiver ringede til at sætte om aftenen og så videre. Så videre, så videre ikke? Altså, ja, det her det er et perfekt eksempel på alt det, der er i vej med dansk politik.
0: Jakob Engel fra Moderaterne er derimod overbevist om, at kritikken bunder i en medkampagne, som især Socialdemokratiet står bag.
4: Jeg tror, det står ret klart for de fleste borgere. Man kan bare kigge ind på nogle af de socialdemokratiske ministres twitterprofiler, der startede med at lancere det her. Og flere spørger dem, hvorfor er det, I simpelthen lyver om andre partiers politik i stedet for sig selv om I her sejen. Så mit indtryk er, ja, det har været nogle hårde dage for Moderaterne, men det er nok med i virkeligheden at, at gå kontra på regeringen selv, fordi jeg tror ikke, danskerne finder sig i, at et ansvarligt regeringsparti, men statsminister i spidsen, der siger, at hun vil samarbejde bredt over midten, øh, kommer til at angribe hendes måske kommende samarbejdspartnere med usandheder af den her karakter. Jeg vil også sige, at jeg har været 15 år i dansk politik, både som rådgiver og politiker selv. Jeg har aldrig i min tid oplevet noget lignende, der er så langt under det nu.
0: Og selvom han anklager Mette Frederiksen og Socialdemokratiet for at lyve om moderaternes politik, så vil den politiske chef stadig gerne samarbejde med netop Socialdemokratiet om en regering henover midten eventuelt med Mette Frederiksen som statsminister.
4: Det er ikke noget, der styrker hendes position, det er jeg nødt til at sige. Men omvendt, hvis man skulle lade sig provokere på lang sigt, at øh, glidende taklinger i ryggen som dem her med knopperne forrest, så kunne man jo aldrig gå på banen igen. Men det betyder jo nok bare, at de krav, moderaterne eventuelt vil have se en regering, hvor Socialdemokraterne skal indgå, de er jo bare stedet en, en smule mere. Vi er nødt til at være sikre på, at den kommende statsminister, vi støtter, glæder landet efter nogle principper om færdighed og gennemsigtighed.
0: Og det siger Jacob engels politisk chef for Moderaterne og Folketingskandidat for partiet i Nordsjællands store kreds. Senere her til morgen kan du høre, hvad den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mener om kritikken. Er det rent spænd fra Socialdemokratiet?
1: Det bliver cirka 20 minutter i I morgen er det Demokratiets festdag, men det er ikke alle, der er inviteret til fest. 100.000 af danskere og beboere i Danmark har nemlig ikke stemmeret til folketingsvalget. Der er tale om tre grupper. Det er danske statsborgere, der bor i udlandet. Det er udlændinge, der bor i Danmark. Og så er det mennesker, der på grund af funktionsnedsættelse eller handicap er umyndiggjorte. Her på Radio 4 der hører vi fra alle tre grupper her til morgen. Og vi starter med de 2.000 danskere, som f.eks. med udviklingshandicap, psykisk sygdom eller demens, ikke kan stemme til valget. I morgen, det er noget som tal fra CPR. Kontoret viser noget, som de har trukket for os her på Radio 4. En af dem, det er Martin Rosenlind. Godmorgen. Godmorgen. Du har et udviklingshandicap, bor i Greve, og så arbejder du hos TV Glad og er 41 år. Sidst, der var Folketingsvalg, der kunne du ikke stemme, Martin. Men det kan du i morgen. Hvordan bliver det?
3: Jeg, jeg glæder mig til i morgen, for jeg kan stemme efter flere år, jeg har fået ændret min værvelov, efter det nye lov, som Pave har lavet, og stemt igennem i Folketinget, kan man søge, om man kan få ændret sin værvelov, til at man kan stemme alligevel, når man har værve på, og det kan jeg i morgen også.
1: Så, så hvad skal der foregå for dig i morgen? Bliver det en valgaften uden lige?
3: Jeg skal til Norge i morgen aften, og på vej hjem skal jeg høre noget musik fra Kim Larsen, fra et band, der spiller Kim Larsen, sådan på vej hjem fra Norge. Så du kommer til at sætte dit kryds, og så smutter du til
1: til Norge. Men det her med at sætte krydset, det er jo en en, en stor ting for dig, fordi det er første gang, du kan få lov til at at stemme. Hvad hvad kommer det til at at betyde for dig?
3: Det betyder, at jeg har også indflydels på, hvem der kommer til at sidde og styre det danske land og bestemmer over Danmarks penge, og det er meget vigtigt for mig, fordi jeg følger med i morgennyhederne, og nyhederne på TV2, og retsforvæsen på DR1, og læser, selvom jeg kan ikke læse så godt småt, jeg, føler, jeg med i a Så du går alligevel. meget
1: op i, øh, op ja. i politik, lyder ja. det som Martin Ja. ja. Jeg riser lige lidt fakta op her. En øh, person kan blive umyndiggjort og mis- miste den øh, økonomiske retlige handleevne, hvis vedkommende ikke er i stand til at varetage sine personlige og økonomiske anlægner. Øh, det kan fx være på grund af et udviklingshandicap, det kan være på grund af demens eller på grund af psykisk sygdom. Umyndiggjorte kan ikke stemme til et folketingsvalg, men de kan godt stemme til kommunal- og regions- og EU-valg. Men den her lovændring, der skete i 2019, du også henviser til, gjorde det muligt for umyndiggjorte kun delvist at få frataget den økonomiske retlige handleevende og dermed opnå stemmeret. Og det har 300 personer benyttet sig af, viser tallene fra CPR-registret herunder jo altså i dig. Helt nøjagtigt så viser tallene for CPR-registret, at 1.991 danskere ikke kan stemme, fordi de umyndigt gjorde det og er blevet frataget den økonomisk retlige handleevne, hedder det. De mest nøjagtige tal fra Danmarks Statistik viser, at det var 1.846 den 1. april 2019, cirka i to måneder før valget dengang. Hvorfor betyder det så meget for dig at kunne, uh, kunne stemme til folketingsvalget?
3: Det betyder meget fra mig, at det er, der har man indflydelse på, på, på hvad der sker i landet, og hvem der bliver Danmarks statsminister, her i morgen. Øh, og, og en tal, føler, at, at man gør noget, indflydelser på, hvad der sker i landet og resten af verden. Mm.
1: Og når du så øh, sætter dit kryds i morgen, øh, hvad for nogle emner fylder så mest for dig? Hvad er det, du sætter dit kryds efter?
3: S- I- jeg s- 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 sætter kryds ved, at nogle partier går op i andre politik. Som eksempel Mette politik, eller parti, og det stemmer jeg på.
1: Du stemmer på Socialdemokratiet? Ja. Ja. Hva, hvad er det, du synes, Socialdemokratiet gør
3: godt? Jeg synes, det parti, du nævner, gør godt, at indenfor Andagrappet, Mette Fredersen har gjort det godt gennem coronatiderne, synes jeg, og, og hun skal ikke straffes på grund af den der Mink-sag. Det er forkert, synes, synes jeg. Mm. Hun skal have en chance igen, synes jeg, og det er derfor, jeg stemmer på Mette Martin Rosenlind, du har
1: altså fået øh, mulighed for at stemme ved det kommende folketingsvalg. Vi skal alle sammen sætte vores øh, kryds i morgen, og det skal du altså også for første gang. Du har et udviklingshandicap og arbejder hos øh, TV Glad. Ja. Du kom jo under et værvmål og blev umyndiggjort, og kunne dermed ikke stemme til folketingsvalget, fordi du ikke kunne holde styr på dine ø- din økonomi. Øhm, kan du godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, at så kan du måske heller ikke holde styr på alt det med, med de politiske og partier og samfund
3: osv. Og Nej, det kan jeg ikke forstå, fordi man skal også give man skal være normal som alle andre på samme niveau. Eksempel en normal voksen eller eksempel dem, der kommer i luksusfælden Det har ikke engang styr på deres økonomi. Hvorfor skal de få lov til at stemme? De burde være myndiggjort, som jeg er, men som nu jeg kan stemme. Men de skulle slet ikke have lov til at stemme, når de melder sig til luksefælden. Det er helt forkert, som jeg ser. Og nogen kan siger, ja tak, vil gerne have hjælp til at styre sin økonomi, men jeg skal også gå ud over dem, der vælger selv at have styr, styr på økonomien og have hjælp til det, og ikke kan få lov til at stemme. Det ser forkert ud, forkert af, af lauren dengang. I...
1: Vi har fået en, en sms med et spørgsmål til dig, Martin Rosenlund. Ja. Det er Jesper, som spørger, om vi ikke kan spørge dig, om du kan se eh, nogle gode grunde til, at man kan fratage nogen retten til at stemme, selvom det er en folkeret at stemme. Er der nogle gode argumenter for, at man kan fratage nogen stemmeretten?
3: Det kan jeg ikke se, at kunne blive nødvendigt eller... Jeg kan godt forstå, men dem, der har demens, kan ikke styre sin økonomi, eller vide, hvor det er, eller hvem det stemmer ind som statsminister. Men dem, der har styr på, styr på øh, sin økonomi nu, med hjælp fra en advokat ude fra byen, mm. og som man, som jeg følger med i nyhederne, morgennyhederne, til avisen på Danmarks Radio og aviser på TV2's hjemmeside. Der f- henter jeg mine informationer, hvad der sker, og følger også lidt med i de der debatprogrammer på Danmarks Radio.
1: Du følger altså uh, godt med ja. i, uh, i politik og i nyheder, Martin Rosenlund. Du skal have rigtig god valgdag i morgen. Selv tak. Udvik- Martin Rosenlund, der altså, Rosen Lind, undskyld, der altså har et og uh, som arbejder hos uh, TV Glad. Han er 41 år gammel. Lidt over syv, der taler vi med Malene, som heller ikke kan stemme, fordi hun bor syv kilometer syd for grænsen, også selvom hun arbejder i Danmark og betaler skat i Danmark. Men, Men lige nu et nyhedsoplæg med Henrik Møring klokken er halv syv.
6: Regeringen har i interne dokumenter fået besked om kritisable forhold i Wanda, det skriver Jyllandsposten på baggrund af en aktindsigt. Regeringen præsenterede sidste år en plan om at oprette danske centre til asylbehandling i Wanda og underskrev en fælles erklæring så sent som i september. I en analyse fra juni sidste år, som avisen har fået adgang til, omtales forholdene i landet, hvor tortur i henhold til lovgivningen er forbudt. Der foreligger i midlertid rapporter om tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling af tilbageholdte personer i myndighedernes varetægt, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i analysen ifølge Jyllandsposten. Analysen melder også om vilkårlige tilbageholdelser af blandt andet den politiske opposition. Udlændinge- og Integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk har ifølge avisen ikke haft tid til et interview. Han skriver til avisen, at regeringen i Wanda har forståelse for, at aftalen skal ske med respekt for menneskerettighederne. Statsminister Mette Frederiksen gentog i aftes under partilederdebatten, at hun gerne vil danne en bred regering, der skal have reformer i centrum. Det mente Jacob Ellemann Jensen, formand for Venstre, ikke var troværdigt.
3: Når nu statsministeren står her og taler sig varmt om reformer, så har du lige haft tre et halvt år til at gøre noget ved det. Og det er pudsigt, at de her ting kommer i valgkampen.
6: Under debatten i DR-koncerthuset lød det fra statsministeren, at det er en god idé at se på strukturerne i sundhedsvæsenet. Hun rakte en hånd frem mod moderaternes Lars Lykke Rasmussen. Jeg tror, du og jeg, Lars, godt kan blive enige om meget af en strukturreform på sundhedsområdet, sagde hun. Da Lars Lykke fik ordet, forsøgte han at holde statsministeren fast på ønsket om en reform.
2: Vi står alle sammen her og vil lave et fantastisk sundhedsvæsen og give mere i løn og flere patientrettigheder. Spørgsmålet er, er der nogen vilje til at forandre det? Så statsminister, er der en vilje til grundlæggende at organisere det her sygesvæsen anderledes? Det synes jeg det er et interessant
6: spørgsmål. Der blev dog ikke tid til, at Mette Frederiksen kunne svare i debatten, men lige efter sagde statsministeren til TV2.
1: Vi er jo i gang allerede og har foretaget noget, men det er jo tydeligt, at der stadigvæk er nogle ret store udfordringer i vores sundhedsvæsen.
6: Mette Frederiksen blev også spurgt efter debatten, om hun er tættere på at kunne samarbejde med Lars-Lykke Rasmussen. Det svarede hun ikke direkte på, men sagde. Det sidste Danmark har brug for, det er polarisering og splittelse. Det vi har brug for, det er samling. Ifølge den seneste måling fra megafonen lavet for TV2, bliver det formentlig Lars-Lykke Rasmussen, der kommer til at afgøre, hvem der får regeringsmagten efter valget i morgen. Rød blok fører med 84 mandater, blå blok står til at få 75. Moderaterne står til 17 mandater, og hverken rød eller blå blok kan danne regering uden dem. Brasiliens tidligere præsident Luis Inácio Lula da Silva vandt gårdsdagens præsidentvalg over den siddende præsident Jair Bolsonaro – Lula vandt snævert med knap 51 procent af stemmerne mod Bolsonaros 49. Over 150 millioner brasilianere havde ret til at stemme ved søndagens valg. Vi skyder diesel, men også perioder med lidt sol, 13-16 grader og svagt til jævn vind omkring vest.
1: on! Jeg går ind for fred og afrustning. Ingen partier går ind for det. Kun mere oprustning og dermed mere død og ødelæggelser, skriver Kurt ind fra vejen. Så han er muligvis en
0: af tvivlerne lige nu. Hvem skal han stemme på i morgen? Hvis vi går en tur ud på gaden i det her øjeblik og tæller 1, 2, 3, 4, 5, så vil den femte, vi peger på, være i tvivl om, hvor krydset skal sættes. Måske ligesom Kurt, der står i en sms her også, jeg er i tvivl efter statsministerens udskammelse af danske borgere, som ikke vil vaccineres. Måske en tidligere socialdemokratisk vælger, der nu er virkelig i tvivl om, hvor krydset skal sættes. Og
1: vi vil rigtig gerne have mange flere sms'er fra jer, der lytter med. Så sidder du derude og er stadig i tvivl her i dagen, før vi sådan set skal sætte vores kryds så skriv en sms ind. Hvorfor er du i tvivl? Hvad er det, der gør, at øh, du stadigvæk bevæger dig lidt frem og tilbage mellem forskellige lister og bogstaver? SMS'en den kommer ind på nummer 1424, så rammer den ind bakken i Radio 4 Morgenstudie, som i dag er med Christina Ankerhus og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen.
0: For et år siden sad Inger Støjberg i Rigsretten og blev senere dømt for at give en ulovlig instrukt om at adskille asylpar fra hinanden. I weekenden skrev hun så på sin Facebook-side... Jeg vil resten af mit liv bekæmpe det ægle fænomen, som barnebrud er. Jeg håber, at du vil gøre det samme. En straf, som jeg tog med oprejst pande og 60 dage, som jeg afsonede med godt humør og i en bevidsthed om, at hvis jeg havde vendt det blinde øje til, at barnebrudet kunne blive udnyttet af deres ældre mænd, mens jeg havde ansvaret for det, så skulle jeg leve med det resten af mit liv. Opslaget her har afført mange kommentarer. En del af dem er negativ, og de kritiserer Støjbær for ikke at fortryde instruksen, som jo var ulovlig og endte med, at hun fik 60 dages fængsel for ulovligt at have adskilt 23 unge asylpar. Det er blandt andre dig, Rosa Lund, retsordfører for enhedslisten, der kommenterer Godmorgen. Godmorgen. Du skriver, at Inger Støjberg er et elendigt forbillede.
5: Hvorfor er hun det? Jamen, det er hun, fordi at... Øhm at hun er stolt af, at hun har brudt loven, at hun ikke fortryder det. Det er jo rigtigt nok, at hun har udstået sin straf. Når man har udstået sin straf, så har man udstået sin straf. Men det, at hun ikke fortryder det, for det første, for det andet, det er, at hun totalt fordrejer øh, sandheden i forhold til, hvad det var, hun blev dømt for. Det handlede jo ikke om barnebrudet, det handlede om, at hun ikke har overholdt ministerens vejlighedsloven. Det var en struk, som
0: ikke bliver nævnt i det Facebook-opslag,
5: som jeg læser det. Ja, præcis.
0: Det havde været super dejligt, om Inger Støjberg havde været med os her til morgen. Hun har takket nej dog. Det her med at være et et forbillede. Altså, kan man ikke være et forbillede, fordi man faktisk har gået efter noget, der er ens hjertesag?
5: Jo, det kan man helt bestemt. Men man er ikke et forbillede, hvis man som politiker bryder loven. Det mener jeg ikke, at man skal. Øh, overhovedet faktisk, slet ikke som minister. Hun kunne jo sagtens have gået efter det, der var hendes formål, nemlig at adskille de her par, uden at bryde loven. Og hvordan var det, hun kunne have gjort det? Jamen, altså, hun kunne jo, øh, det kunne hun jo have gjort, ved lige at have ventet, eller have sat gang i at lave loven om, sådan så at hun kunne adskille dem med ny lovgivning. Hun var minister, så det var hendes prorokativ at lægge et lovforslag ned i salen. Det kunne hun bare have gjort.
0: Men hun sendte en instruks afsted, en ulovlig instruks til Udlændingsstyrelsen og en pressemeddelelse, der gjorde, at asylpar blev skilt fra hinanden, og Inger Støjberg fik 60 dages ubetinget fængsel. Rosa Lund, kan der være eksempler, hvor målet helliger midlen?
5: Jeg kan godt nok ikke lige komme på nogen. Altså, vi har jo historisk set, set eksempler, hvor at, der har været civil ulydighed, som virkelig har ændret tingene. for eksempel da kvinderne fik stemmeret. Men det her kunne Inger Støjberg have ordnet så nemt. Inger Støjberg har selv været med til at lave meget hårde strafferammer for alt muligt andet kriminalitet og forventer selv, at andre kriminelle, de ligesom går ud og fortryder eller jeg ja, går ud af angre, kan man sige, og det gør hun ikke selv. Og der synes jeg hun som minister og som eller tidligere minister og som politiker som partiformand burde sætte et bedre eksempel over for... Øh overfor sin egne, vælger man også overfor unge mennesker om, at at man er bryder altså ikke lov.
0: Men hun tager sin straf med oprejst pande. Hun skriver til med, at hun hun, hun gør det nærmest med smil på læben. Hun blev straffet med 60 dages fængsel og afzonede den. En person kan ifølge loven sidde i i Folketinget med en en dom i bagagen. Man kan også blive minister i Danmark med en dom bag sig. Er Inger Støjberg i dine øjne værdig til at sidde i Folketinget?
5: Øh, altså, nu har jeg jo selv været med til at stemme hende ud af Folketinget, så i min nøgne er hun ikke værdig. Men hvis hun bliver valgt, bliver hun jo valgt, og så har demokratiet talt, og det vil jeg jo 100% respektere. Jeg tænker bare og synes, at når man er været dømt for noget, øh, og selvom man har afsonet sin straf, og man gerne vil i Folketinget igen, så burde man da angre det. Altså, det for, venter af Støjberg i hvert fald selv af alle andre, der har været dømt.
0: Der kommer sms'er Rosalund, mens at du og jeg taler. Lars skriver, Rosa Rosalund er jo selv dømt. Der bliver skrevet, at Lund, Ungdomshuset på ø, jagtvej, der fik du vist et ø, rap over nallerne. Var det ikke noget med det, Rosalund, at du ø, dengang fik en bøde på ø, netop, ø, at du deltog i rømningen af Ungdomshuset?
5: Øh, jo, jeg fik en bøde i forbindelse med kampen for et nyt ungdomshus. Altså en bøde på 750 kroner. Øh, det var i 2007. Jeg har betalt min bøde, og jeg har i øvrigt også sagt højt og tydeligt og klart, og det vil jeg også gerne gøre i radioen her, at jeg ikke ville gøre det igen, modsat Inger Støjberg, som brød loven, mens hun var minister og var med til at lave loven. Der er kæmpe forskel på at bryde en lov, man har mulighed for at lave om. Og så på at få en, en døde, øh, når man er ung. Men piller det alligevel ved din værdighed, også set med dine egne øjne. Nej, det mener jeg ikke, det gør, fordi jeg har også udstået min straf, og jeg har angret, og jeg har også i øvrigt sagt, og det som jeg lige sagde før, men jeg vil gerne sige det igen, sagt, at jeg ikke ville gøre det igen. Sådan er det jo ikke med Inger Støjberg. Hun har jo sagt, hun vil gøre det igen.
0: Men hvordan måler man og vejer den her anger og, øh, og, og det, du ligesom siger, at man skal udtrykke fortrydelse?
5: Jamen det kan man jo ikke måle og veje, men vi kan jo i hvert fald se på det, Inger Støjberg skriver, at hun ikke fortryder det, og at hun ikke angrer det, øh, og også at hun vil gøre det igen. Og minister skal altså overholde loven. Ligesom vi forventer som politikere, at alle andre danskere overholder loven, så skal vi jo også selv gøre det. Og der synes jeg bare, at det er øh, ret grænseoverskridende faktisk, at vi har en dømt minister her, som siger, hun vil bryde loven igen. Eller eksministering? ikke?
0: Der ligger en, en halv gammel artikel, du har, har deltaget i fra 2012, øh, hvor du siger, altså jeg synes man som parlamentariker har et ansvar for at kæmpe for det, man tror på. Jeg tror også, jeg vil deltage. Jeg vil nok også deltage i demonstrationer i fremtiden, men jeg kommer ikke til at deltage i ulovlig indtrængen igen. Altså, du kæmpede for det, du troede på. Det gjorde Inger Støjberg også.
5: Hvorfor skal hun angre det? Fordi at hun ikke skal angre, at hun kæmper for det, hun tror på, men at hun brød loven som minister. Og det er der, hvor Inger Støjberg også selv blander to ting sammen. Og I kommer også lidt til at gøre det her i Radio 4. Lad fordi mig høre, hvad du mener. Det er jo ikke ulovligt at kæmpe for det, man tror på, men det er ulovligt at bryde loven. Og det er derfor, at den det her ikke handler om barnebrud eller ej. Det handler om, at Inger Støjberg som minister brød ministeransvarlighedsloven. Og det er det, det handler om. Og det er også det, hun blev dømt for. Hun blev jo ikke dømt for at kæmpe øh, for nogle øh, unge kvinders rettigheder. Det var jo ikke det, hun blev dømt for. Og jeg hun for lige... dømt for sine holdninger. Hun blev dømt for sine handlinger. Og jeg vil gerne gentage for
0: lytterne, at jeg ville frygtelig gerne have haft Inger Støjberg med i den her snak også, hun har takket nej til det. Det er derfor, at du er her alene, Rosa Lund, før for enhedslisten med, med kritikken Når man... Han, som Inger Støjberg allerede har afsonet sin straf, ligesom du betalte din bøde dengang. Hvad, hvorfor er det så vigtigt, at hun
5: så går ud og angre nu? Altså, jeg, jeg skal lige fuldstændig ind til kernen i det. Jamen, jeg synes, at det er da vigtigt, at når man stiller op til Folketinget, at man så siger, at man ikke har tænkt sig at bryde loven igen. Det burde ikke være så øh, hverken øh, øh, radikalt at sige, eller odiøst, eller noget som helst. Det er da helt logisk, at når man stiller op til folketinget, så vil man selvfølgelig ikke bryde loven igen det synes jeg ikke er urimeligt at forvente.
0: Jeg løber lige igennem SMS'en for der er faktisk liv og glade der dage selvom klokken bare er 7 minutter i syv minutter i 7. der står blandt andet her hvad er forskellen på Inger Støjberg og Mette Frederiksen, den sidste brød i grundloven det har ikke så meget med dig at gøre så står der, at du er selvretfærdig Rosa Lund. Er selvretfærdig,
5: er du det? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er helt rimeligt, at vi forventer, at de mennesker, der stiller op til Folketinget, ikke har tænkt sig at bryde de lov, de selv er herre over at lave.
0: Og vi har som nævnt forsøgt at få Inger Støjberg med i radioen. Hun kunne ikke være med her til morgen i følge Danmarks presseafdeling, fordi det ikke passede ind i programmet. Rosa Lund var med til gengæld retsordfører for enhedslisten, og tak for det. Selvfølgelig. Godmorgen, Godmorgen. og god dag. Og i lige måde. Radio 4 giver dig valgaften
1: direkte fra Christiansborg. Det er demokratiets festdag. Klokken 19.30 slår vi dørene op til Radio 4's valgbar og inviterer politikerne på en drink. Det er jo lige der, hvor alle sænker skuldrene. Stemmerne er afgivet, så der skal ikke ud og krattes mere ind.
2: Nu skal vi endelig strække benene og bare
1: nyde det lidt. Tilmeld med til valgaften på Christiansborg i morgen fra klokken 19.30. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset. Vi skal først stemme i morgen herhjemme, men øh, der er nogen, som allerede går til valg i dag. Det er jo færingerne. Hej!
0: Ja, det er rigtigt. Du, mit øh, farver land, jeg tror ikke, jeg skal prøve at kaste mod. ud. Åh, oh, det kunne jeg da godt. Tu land mit... Okay, det synes jeg lød meget ja. flot. man skal bare sige det overbevisende nok. Ja, tror jeg. <laughs> du har overbevist mig. Ligesom øh, jeg også lige om lidt kommer til at sige et par navne måske. Altså, øh, som du siger, Dagmar, så skal færingerne til valg i dag. De skal vælge de to færøske repræsentanter til det danske folketing. Den seneste meningsmåling peger på, at øh, færingerne vælger øh, to mandater, der støtter hver sin blok i folketinget. Det feriøjske socialdemokrati ser med opbakning på godt 28 procent af stemmerne ud til at genvinde sin plads. Nuværende folketingsmedlem, så var det, det med navnet der, ikke? Sjordur Skåle kan regne med at fortsætte en ny periode i Folketinget, og han går klart, at han altså kommer til at fortsætte at bakke op om socialdemokratiet med det Frederiksen i spidsen.
1: Og det er jo ganske øh, øh, få mandater, der jo ser ud til at kunne afgøre det her valg. Og det sjove det er jo så, at der er to mandater, og det andet parti i det nuværende danske folketing, eh, Samtbarnspartiet, de går øh, også ind for rigsfællesskabet, og de ser ifølge meningsmålingerne ud til at bevare sin plads i øh, folketinget. De står til omkring 27 procent af stemmerne. Og de, er altså, øh, de peger mere mod øh, ja, den blå side af folketinget, og vil altså indgå i Venstres folketingsgruppe. Lige Og faktisk
0: så stemmer de jo allerede i dag. De plejer at gå til folketingsvalg samme dag, som vi gør i Danmark, men det er så rykket frem til i dag, fordi der var et ønske om det fra færøsk side, da i morgen 1. november er en officiel mindedag på færøerne for de færinger, der har mistet livet til havs. Så det betyder så også, at vi kender faktisk valgresultatet fra færøerne, når vi går til valg i morgen. Det forventes at ligge klar allerede en gang i aften.
1: københavner er taget til i løbet af valgkampen. Det mener Mia Nyegård. Hun er kultur- og fritidsborgmester for Radikale Venstre i Københavns Kommune. Ifølge så er der tegnet et billede i dansk politik af, at man i den her valgkamp er mest dansk, hvis man kommer fra Jylland. Det er et billede, som Benny Engelbrecht ikke kan genkende. Han er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds. Mia Nyegård, godmorgen. Godmorgen. Også godmorgen til dig, Benny Engelbrecht. Benny Engelbrecht, er du med her?
7: Ja, jeg kan høre mig.
1: Du var der. Ja. Og vi starter hos øh, Mia Nyegård. Hvorfor er det helt konkret, du ser den her forskelsbehandling, som du jo kalder Københavner bashing?
8: Jamen, jeg vil godt starte med at sige, at... Øh det er jo ikke kun i den her valgkamp. Det har været i hele valgperioden, jeg synes, det har været et problem. Men altså, vi taler om københavnske og vi taler om hyggelige vaskekælder, vi taler om en kulturelite og privilegieblinde studerende og akademikere, der ikke skaber noget værdifuldt arbejde. Jeg synes, der har været en ret nedladende tone omkring København. Vi har fået et helt parti, der hedder Danmarks Demokraterne. Og stort set det, som Inger at taler om, det handler om Jylland. Det handler om at tage kulturpenge øh, fra blandt andet København, for at give det til kørselsførerfadrag i Jylland. Og jeg tror, at min pointe lidt er det der med, vi bliver ikke et rigere land af at slås med hinanden internt og af at sige, at det er vigtigst at være jysk. København er en kæmpe stor vækstmotor og et kæmpe stor brand og det, for hele Danmark, og det mener jeg bare, også trænger til at blive sagt. Men hvad med Jylland? Er det ikke
1: også et øh, godt brand for Danmark?
8: Jylland kan rigtig meget. Jeg er selv fra Ly- Jylland og tilflyttet til København, men som brand... Altså da, og jeg vil gerne ruse Benny, skal jeg huske at starte med at sige. Øh, jeg synes, han var en dygtig trafikminister, og Benny har blandt andet kæmpet for både cyklismen og Tour de France, men det var fordi det kunne starte i København, det hed grandenbach København, for at vi ligesom kunne få det rundt i hele landet. Og jeg tror bare det der med, at... Vi er for lille et land til at hjælpe hjælp og bekæmpe hinanden i forhold til, hvordan vi gør det bedst for landet. Og der er København et større brand for hele Danmark.
1: Ben Breit, vi skal over til dig. Du får ros, men du kan ikke helt genkende billedet af, at København ikke har fået nok opmærksomhed under valgkampen. Hvorfor kan du ikke det?
7: I virkeligheden så det er jo rigtigt, som, som, som bliver sagt, at øh, Danmarksdemokraterne, dem skal jeg ikke forsvare deres politik, at, at de før valget har, har talt denne her modsætning op. Men det, der egentlig har overrasket meget med det, valgkampen, har jo været, hvor utrolig lidt øh, land- og by egentlig har fyldt, og der skal være plads til både en hovedstad og en provins, øh, og der skal være, være en balance i tingene. Hvis der er noget, der egentlig har slået mig, så er det, hvor meget øh, det ekstreme hyggeleri, der er for Inger Støjbergs side, er blevet udstillet. Altså fordi hun er jo som som minister i en regering, hvor, eller flere regeringer, hvor man virkelig har centraliseret Danmark, og mange af de udfordringer, som vi ser i provinsen, man som er helt reelle, det er der, de er opstået. Så man kan sige, det, 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 i virkeligheden har det overrasket mig så utroligt let, det har fyldt og så må jeg også lige minde om, at nu har jeg for det første taget den modsatte rejse. Jeg flyttede flyttet fra København i 1990 til Sønderjylland, hvor jeg har boet siden. Men her bor altså også akademikere. Så det der med at tale om akademikere kontra faglærte, kontra ufaglærte, det er jo ikke noget, der handler om København. Det er generelt, at vi har en udfordring med at for få, som søger en faglært retning i Danmark. Så, så før Benny Engelbrecht...
1: Hold da op, der er gang i noget her ved Mia Nygaard. Før valgkampen sådan rigtigt gik i gang, beningen forstå, der mener du egentlig også, at det handlede meget om Jylland i politik, men det mener du ikke, at det gør her under valgkampen?
7: Ja, jeg synes egentlig, det er ret imponerende, så let det har fyldt. Altså det, der har været jo, øh, mediedækning af hele landet, ganske enkelt, fordi øh, medierne jo har fulgt partilederne, Rundt, der er 14 af dem, så der er nok at følge rundt i landet på kampagnetrailet. Og, og måske lige bort til fra øh, en historie om, øh, om nogle ikke eksisterende gasfyr på, på Lolland, som radikale bevæger sig ud i, så har der jo ikke rigtig været den der diskussion af noget med, med land kontra by. Vi er kommet med et forslag om at redde nogle, nogle af de mindste købmænd ude i de mindste provinsbyer, men, men det er jo ikke sådan øh, noget, der handler om Københavner-bashing. Det er jo om at kigge på nogle konkrete problemer, som er i den virkelige verden. Så jeg synes i virkeligheden, at den her øh, land-by-debat i høj grad er udeblivet, det er måske også derfor, at man kan se på meningsmålingerne af at, at den der dagsorden, som Danmarksdemokraterne har forsøgt at tale set, den er lidt der øh, Og det er jo, jeg skal ikke gøre mig til om, jeg synes måske, jeg synes måske godt, at vi kunne tale om problemerne, og bare huske, at der jo skal være en balance mellem land og by i Danmark.
1: Mia Nygaard, vi vender lige tilbage til dig øh, og håber, at der er sådan relativ ro i, øh, i baggrunden. Der var gang i den lige før. Du lægger jo blandt andet ud efter øh, den socialdemokratiske regering, som du kritiserer for at udhule hovedstaden. Hvad mener du med det?
8: Jo, oh, eh, jeg tror bare, hvis vi kigger på, der har været en udligningsreform i øh, 18, 19, tror jeg, den startede i 18, men man blev vel forhandlet færdig med Astrid Krauss 19 eller 20. Ikke? Den trykkede 678 millioner vestpå fra hovedstaden, udover i 13,18 milliarder kroner, som Region Hovedstaden allerede ødeligner med. Vi har fået taget nogle penge fra en parkeringsaftale, som handler om, at København mister 70% øh, af indsatserne. Og jeg skal beklage, at jeg sidder et sted, hvor det kan larme lidt. Øh, 273 millioner, som før var penge, vi kunne bruge til trafikinvesteringer, går nu til staten. Man har udflyttet velfærdsuddannelser, man har udflyttet jobs, men altså, jeg har det sådan lidt det der med en balance, det er jo rigtigt. Det er jo fuldstændig enig med Benny, og jeg er glad for, at man gerne vil redde landsbyer, hvis det er det, der er vigtigt. Jeg må bare sige, at når man aldrig kommer til at komme med svar på Københavns udfordringer, vi har, hvis man kigger på det, 60.000 mennesker, som samlet set vil være Danmarks fattigste kommune ude i Nørrebro, Nordvest, Huser. Dem udligner vi til, som Københavner, før vi gør noget andet. Det gør vi glædeligt. Men det er sådan, som om, at vi aldrig kommer med nogle løsninger. Men det er på vel hovedstaden. også, fordi der er centreret
1: flere penge omkring hovedstaden, fordi der er flere borgere?
8: Ja, men den gennemsnitlige Københavner har jo faktisk ikke flere penge til rådighed, end, hvad hedder, end man har i Jylland. Øh, vi kan se, at der, jeg mener, det er omkring 89.000 øh, om året, altså 7.400 øh, kroner i rådighedsbeløb, som en jysk familie, to voksne og to børn, har mere end, hvad hedder, end en københavns familie. Så det der med, om der er centreret flere penge, handler jo også om, hvordan den enkelte familie kan bruge de her penge. Og så tror jeg også bare, at det der med... Der er ikke nogen investeringer i den kollektive trafik. Hele den øh, infrastrukturplan, øh, som blev forhandlet på plads øh, for 160 milliarder. Hvis vi kigger på det, så tror jeg, at København fik for 160 millioner kroner øh, cykelbro, Den koster endda 500. Vi skal selv betale resten. Ud af 160 milliarder fik 10 procent af befolkningen, som trods alt også betaler skat til staten, lige omkring under 1 komille at det samlede beløb på infrastrukturprojekter i Danmark. Vi mangler metro. Vi har fået lov til måske at få en østlig omfartsvej, som mange af os ikke vil have. Men hvis man nu havde været jyde, så, ja. så havde man nærmest kunne få den ind i den der infrastrukturplan, selvom man ja. ikke ville have den i meget
1: Vi vender os lige tilbage til, til Benny Engelbrecht, som er folketingsmedlem og kandidat for Socialdemokratiet. Benny Engelbrecht, hvad har Socialdemokratiet gjort for København?
7: Altså, blandt andet så har vi jo sikkert, at der kommer en helt ny hovedbane. Hvis nu lige tager det med den kollektiv transport, en helt ny hovedbane går, hele s nettet, det, det bliver metroficeret. København får et gigantisk løft på den kollektive transport. Jeg tror, at, at hele, hele resten af Danmark kigger misundelser misundelse på det. Når det er sagt, der er faktisk ingen af de her ting, som bliver nævnt, som er noget, der er fyldt i valgkampen. Det må man jo bare sige, altså der er ingen, der taler om udligning. der er ikke nogen, der taler om de her elementer, så fair nok, at man siger, at der har været nogle af de her fokusområder før valget, men i selve ved valgkampen, det kan jeg simpelthen ikke genkende. Og så er det nok at tale om, at man gerne vil sikre sig bedre midler. Det vil alle landets borgmestre jo gøre. Ligegyldigt hvilken kommune man spørger, så vil alle gøre deres huse og grønne. Men det ender jo ikke på, at København jo faktisk har besluttet det seneste budgetaftale, at man giver københavnerne en skattelettelse. Så altså, helt dårligt går det jo trods alt nok ikke i Københavns Kommune.
1: Mia Nygaard, øh, er du enig med Benny Engelbrecht i, at det her med øh, København versus Jylland fyldte mere før valgkampen, end det egentlig gør i valgkampen.
8: Ja, og det er måske også problemet. Fordi jeg kunne måske godt have tænkt mig, at der var nogen, der havde været så øh, visionære vil jeg sige, at vi vil faktisk gerne modstand. Vi kommer med en øh, national hovedstadstrategi, som hele øh, Folketinget står bag, fordi vi anerkender, at Danmark er så lille et land. Altså, København konkurrerer ikke nødvendigvis på, på erhverv og sådan nogle ting med ret mange andre byer i, øh, i resten af Danmark, men vi konkurrerer måske med Stockholm og Hamburg. Men hvis vi er helt ærlige som danskere, så øh, er vi 6 millioner mennesker, vi er lige omkring Hamburgs størrelse. Vi er simpelthen nødt til at stå lidt mere sammen og stå og sige, at nogle af de udfordringer, der er i København, dem skal vi også løse sammen. Ja, vi får højkollektiv trafik. Altså, københavnerne får selv lov til at betale det, modsat, hvad der sker i andre lande. Vi ser øh, mange forskellige øh, trafikminister være forbi og åbne den ene og den anden. Øh, hvad hedder det? Metrostationer i Sydhavnen, Metro City og sådan noget. Det er dejligt, det er vigtigt, men det er investeringer, der er foretaget før den infrastrukturplan, som blev vedtaget øh, i 2020, tror jeg, det var, hvor at vi bare må sige, at København fik meget, meget lidt jeg tror for mig handler det om, at den der balance ikke er der. Og det er også vigtigt for mig at sige, at man skal læse mit opråb som en skal ud til københavnerne også selv. Jeg håber, at der er rigtig mange københavner, der kommer til at stemme på nogle københavnerkandidater, som vil København noget mere end det, som de kandidater, der har været valgt på København, har i talesat omkring, at København overhovedet er vigtig.
1: Ben Engelbrecht, har Socialdemokratiet øh, glemt København i valgkampen?
7: Altså hvis vi nu tager den kollektive transport og metroen, så tror jeg at de fleste kommuner i Danmark gerne kunne tænke sig, at der bliver sendt en million kroner om dagen til den kollektive transport. Altså her, der bliver sendt en million statslige kroner om dagen til, til metrodriften i København. Så, og, og nej, det her det handler om balancerne i Danmark samlet set. Og, og, og jeg er helt med på, at, at, at det er en dagsorden, som er vigtig. Men, men jeg plæderer jo sådan set bare for, at det er en dagsorden, der har fyldt helt utroligt lidt i valgkampen. Og derfor er det selvfølgelig også godt, at vi at nu tager det op. Fordi jeg tror, at der er mange steder i landet, hvor man sidder og tænker, jamen, hvor bliver alt det der, de der snak om at skabe balancerne og, og, og sammenhængskraften egentlig af? Og, og så måske også bare afslutningsvis lige min øh, skyld mig at få sagt, at det var selvfølgelig vigtigt, at, at København var med i Grand Depart og sikre, at Tour de France kom til Danmark. Men det var jo altså først og fremmest, fordi man fik lov til at køre over Storvældsbroen, at det blev rigtig interessant at cykle på de danske landvejer.
1: Jeg siger tak til jer begge to. Ben Ingelbrecht, folketingsmedlem og kandidat for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds. Også tak til dig, Mia Nygaard, kultur- og fritidsborgmester for Radikale Venstre i Københavns Kommune.
0: Vi taler her til morgen med danskere, der ikke har stemmeret, mens vi andre går og overvejer, hvor vi skal sætte krydset i morgen. Så er der en del, der bare går og tænker på, at jeg dog kunne få lov at stemme. Danskere bosat i udlandet, blandt andre, som ikke har stemmeret, hverken det ene eller det andet sted. Sådan en skal vi hilse på her lige om lidt.
1: Ja, det skal vi nemlig. Vi skal tale med Marlene Lunden Hansen. Hun er lektor i samfundsfag, underviser herhjemme i Danmark, men bor altså lige syd for den dansk-tyske grænse. Det betyder, hun ikke må stemme herhjemme til Folketingsvalget. Hende taler vi med om cirka fem minutter. Nu
7: skal du nemlig have nyheder klokken syv.